0: 先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日取り上げるトピックはこちらになります。5G って最近よく言われてるんですけれども、5G にちなんだトピックをお届けいたします。まあ、あの、2020年の3月をメドにスマホで 5G のも出てくるっていう話もあるんですが、それに先駆けて沖縄県で2019年の1月にドコモさんが 5G のオープンラボ沖縄というのを那覇市の方に開設しました。あと、KDDI さんの方もつい先日ですね、9月の5日に那覇市の方に KDDI デジタルゲートを沖縄というようなラボを開設されております。元々このドコモンさんと KDDI さんは東京や大阪にもラボを作っていらっしゃってて、この 5G という言葉が入っている通り、まあの研究開発の目的なんですけれども、パートナー企業さんに 5G の実証実験をする場としてまあ提供されてるというような記事がありましたので、今日はこちらの方をトピックに挙げさせていただきました。うん、坂本先生、5G って、はい、多分聞かれることあると思うんですけど、実際何かこういうようなイメージしてるとか、何かイメージだったりすです
1: かええ、そうですね。多分、あんまり多分よく分かってない部分があるんですけど、<笑> 5 g より、今の形態よりすごいことができるんだろうなっていうぐ
0: らいの認識です。ですね、あの、まさにその通りでして、うん、5G という言葉がもう最近すごく出てまして、まあ、5G っていう言葉にが出てくると大体 AI です。うん、ま、人工知能ですね。うん、あと、ま、クラウド。まあ場合によってはブロックチェーンっていう技術的なことっていうのがもう全部一つにまとまって出てくるんですけれども、なのでまあ技術者の方っていうのはすごく今も盛り上がってると思うんですね。実際大事なのは、まあそういう技術的なところも大事だと思うんですけれども、今坂本先生が言われてるように、まあすごいことができるっていう、すごいことがどんなことなんだろうかとか、私たちの生活がどう変わるんだろうかというようなことがすごく大事だなって、私はすごく思って,ってるんですね。最近よくあの自動運転の車とかってコマーシャルで、はい、見ますね。はい、はい。まあ、あれが実現化するのも、まあ、5G の恩恵だということになっていです、はい、はい。はい。最沖縄県で言うと、チャタンって、まあ、中部のところで、そういう実証実験があったりとか、はい、日本全国でも、そういう無人の車が動かすっていう実証実験があって、うん、結構いい成果を上げてるらしいですけど、うん、それが実現するとどうなるか本当に無人のの車車とか自動運転の車が増えてく、うん、まあそういう未来が、2024年ぐらいのおめどにはもう出てくるっていう話も。話うなあ
1: れ。すごい。
0: この間、ソフトバンクさんとトヨタさんが
1: 経験して,、うん験して
0: 。あれもすごくニュースになりましたね。あれも、トヨタさんが車のメーカーっていうところから、もう一つこう脱却して、うん、この AI と、うん、を、まあ、車というところに生かす。ということで、うん、ソフトバンクさんと一緒になった経緯があっこあのビジネス的なお話をちょっと、ねうん、お聞きしたいなと思ってまして、はい,はい。っていうのも、沖縄って車社会で、皆さん車を持ってるんですけれども、それと同じぐらい、例えばこう、タクシー。運転代行大業業いうのももうもすすごく生活に不可欠な業種でであるんですけれども今の,その無人で動く車とか自動運転の車が出てきたとしたら、例えば運転代行業の方は起き悪くされるかもしれないんですけれども、まあ、ひょっとすると今の運転代行業のあり方が変わってしまうかもしれないとか今年に入って沖縄県でタクシーの配車アップリってものすごくいろいろ出てるんですけれども、タクシーのあり方も変わってしまうというようなことっていうのは、まあ想像ができてしまう。ビジネスっていうことで言うと、その業界の方っていうのは、ものに。直面する話だと思うんですけれども、まあ技術が発展することによって。ビジネスのあり方が変わる、うん、その影響を受けるということも多分になると思うんですけど、その辺、あの先生にですね。お考えとかっ所感を。そうですね
1: 。はい、まあ、やっぱりね、いや、でも、その配車アプリなくなるって、結構確かに、あ、そうか、自動運転が普及すると。なくなる可能性があるんだなと思って、やっぱりすごいなと思って。ね、あの、今はね、配車アプリ、今の前提で、ね、アイどう生かすかっていうところが、まあ、前提であるけれども、そもそも、その仕組み。自体がなくなっちゃうっていうド
0: ライバーさんいるこ
1: と前提の会社
0: 、うん、ドライバーさんがいないこと前提のアプリではない、
1: うん、今のところは
0: ないのでアプリを取り替えるとか、うんうん別の何かになってしまうかっていうところだと思うんで
1: すねそうですよねだからそういう IT もそうですやっぱその辺の業界の流れって抑えとかないとそもそも前提にしてる業界自体がなくなっちゃうみたいなあるなっていうところちょっと昔っていくとねカメラがデジカメに変わってねフィルム業界がごっそりなくなっちゃったみたいな感じと同じように<ー>だからどんな大きな業界であってもその仕組み自体が変わっちゃうとそれ自体がなくなるっていう可能性があるんでやっぱりこういうのを見据えた上でどういう仕事をしていくのかどういうビジネス展開ししていくのかって考えとかないと、これから企業家さん、経営者さんっていうのは厳しくなってくるのかなと。で、やっぱり5年後、10年後、やっぱり見据えていくっていうのは非常に大事なポイントだなと思いま
0: すね。恐竜は当時地球で一番強かったけども、絶滅してしまって、生き残ってる人間は何が強かったかっていうと、変化に対するスピードが強かったっていう、それが生き残る秘訣だみたいな話ってよくあるんですけども、本当にこのビジネスなんかもそう
1: ですよね。そうですね。だからやっぱそ
0: もそも論として
1: 自分たちがどんな価値提供してるのかっていうのをちゃんと押さえておいて、そこをまあ抽象度上げてじゃないですけど、しっかり考えておくっていうことですよね。まあよくソフトバンクさんの話しますけど、ソフトバンクはやっぱり情報革命で人々を幸せにっていう理念を実現するために、まあいろんな戦略、戦術、技術っていうものをやってってるんですけど、そこが見えてないと単純になんか流行ってるから携帯、流行ってるから IoT みたいな感じで見え方がしちゃうんですよ。そうではなくてそもそもどこに向かいたいのかってあるんで、まあ手段はね、なんか逆にいろんな手段を取ってくるっていう感じに、まあ戦略的にもなってくるのかなっていうところですよね。一説
0: によると、うん、あのボーダフォンを買収したのも、うんうん、そのボーダフォンを買収する前に、はい、iPhone が出るってことを直接聞いて、はい、それでその iPhone 売りたいから、その準備としてボーダフォンを買収して
1: っていうこと。んですよ、ねはい、うんはいはいはい、そうですよね。だからまあそういう何のためにっていうところで、やっぱその市場っていうのがやっぱり今、うん、大きく激変しちゃう可能ねこの話とかもすごいね、大工業とかなくなっちゃうと沖縄結構困る、困るというか、ね、そこで働いてる人もタクシーのね、業界で働いてる人も多いですもんね。おじいがいっぱい働いてますもんね,
0: 、はいねはい。車が生活の必需品というのは間違いないので、もちろんその自動運転ができるとかになると、まあ、生活も変わると思、ね、うんですよね。よく友達同士に言ってるのが、例えば東京とかでも終電とかってあるじゃないですか。うんうん、電車に間に合わせるとか。で、はい、も自動運転の代行とかタクシーがあったら何時まででも飲めるみたいな話だったり生活が変わりそうみたいな
1: 。ですね。なんか本当そういう前提がね、なんかどういうふうに変わっていくのかっていうのを抑えとかないとね、自分の業界、この業界で安心だって思ってると、なんか3年後、5年後になったらもうすっからかになっちゃうみたい
0: なとは。そうですね。うん、ちょうどこう黒船到来っていう時期だと思うんですけども、ただ逆に言うと、う車業界で言うと、ライバルも同じような、苦境に立たされることは間違いないと思ってうので、うん、そこでいかに自分たちが。今と前提が変わっても価値提供できるのかというのを考えるのがすごく大事だなっ今お話を伺っていて思いま
1: した。そうですね。だからまあ、例えば車の例でいくと、まあ車っていうそこだけで見てると。やっぱどんどん業界がね、なくなっちゃうっていうか、なんかまあ本当に人を移動させるっていう形。で考えていくと、じゃあ他の移動手段も競合に入ってくるだろうし、どういう移動の手段を提供できるのかっていうところになってくるんで。それがで、ね
0: 、体力あるうちにやっとかないといけないっていうところですよね。ああそうですね。これがなくなってからやると、うん、もう大怪我しますから。そうですね。多分誰もが経験してると思うんですけど、うん、夏休みの宿題も、うん、最後の2日間ぐらいやらなきゃいけない、うん、すごいしんどいと思うんで
1: す。そうですね。よく言われてるのは、富士フィルムっていう会社がありますけど、あそこがね、はい、それこそさっき言った、フィルムがなくなったけど、なんで存続できたかっていう。今は何の会社だったか、ほぼ化粧品とか、それ、まあ科学技術の科学系の、化学系の会社になりましたけど、うん、うん、あれができたのは、単純に現金があったからっていうん。現金が1兆円ぐらい持ったらしいですよ。<笑>だから、それで耐えれたっていう話。それまでお金を全部稼いたフィルム量が嘘ってなくなってますからね。うん、そうです、ね。恐ろしいですからね。あの規模で、それが、うん、ね、だから、エコダックとかはなくなっちゃう。したよね、<あ>確かね。う,ねうん。なんで、その辺のキャッシュフルをちゃんとね、資金としてもちゃんと持っておくっていうのは非常に大事だし、やっぱそこがあるところが、やっぱそういう時代の変化にも対応できていくなっていう感じですね。早めの準備っていうのは、すごく大事ですね。大事ですね。はい
0: 。本当もう沖縄に住んでてですね、リアルタイムですごく自分もこう学びながらですね、はい、勉強していきたいなというふうに思った記事だったので、今回は取り上げました。はい、今日のトピックは以上になります。では、坂本先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回の番組はいかがだったでしょうかあなたの起業の気づきがあれば幸いです。なお、番組では坂本則彦への質問をお受けしております。坂本則彦公式サイトよりお問い合わせください。坂本則彦公式サイトで検索してください。では、また次回もお楽しみに。提供は